0: 大家好，欢迎收听民间故事《蛊惑》。关于苗家蛊术，很多人都感觉神秘和危险。今天我要说的事儿，就和蛊有关系。苗家有蛊医和蛊巫之分，简单的说，就是一个专攻医治，一个专攻蛊毒。据传说，蛊巫下蛊于无形，中蛊者非残即死，狠毒非常；蛊医用蛊通神。能解小病大灾，神奇非常。究竟什么是蛊呢？蛊其实是统称，按类别可以分为草木、昆虫、动物三大类，另有其他小类，比如符咒、邪等类别。草木蛊为药用或毒性植物的根、茎、叶、花等，也可搭配昆虫类使用，一般为粉末状或膏状。虫类蛊，各种有毒类昆虫。以植物或虫类喂养，以求增加效用，一般为活物粉末或小颗粒状。动物骨常见物是蛇、泥鳅、蟾蜍，以有毒植物或虫类喂养，辅以动物血肉和内脏，一般为活物。巫骨简单来说就是毒药、毒物和卵，而苗药药性猛烈，外用的不错，内用主要以毒攻毒，最为拿手。虽然功效显著，但伤及内脏。汉代独蛊盛行，《周礼·秋官·术士》郑玄注引东汉《贼律》，“感古人者及教令者弃市。”《晋书·郭璞传》、《梁·顾野王·舆帝志》均有记载。传说智古之人会在每年农历五月初五前后抓捕毒虫饲养，养蛊以前。要把正厅打扫干净，洗澡，焚香祷告，然后在厅中央挖一个大坑，放入大缸，加盖覆土，与地面平齐。等到抓到所需毒虫，就放置缸中，盖住。每夜入睡以后祷告一次，每日人未起床以前祷告一次，放入草药，连续一年不可间断，而且绝不可让外人知道。以免被人发现加害。一年之中，那些毒物在缸中陆续的互相吞噬，最后只剩一个，身形颜色巨变，方为成功。然后主人便把这缸挖出来，放在一间不通风不透光的密室里，每日以自己的精血饲养，让蛊虫认主。只有认主后的蛊虫方可使用。随着时代更替。尤其是在打倒牛鬼蛇神的那波大浪潮下，很多以前传下来的东西，无论好坏，都被一脚踢进了历史的长河中，连渣都没有留下。至于小说和电影里传的神乎其神的情蛊或者金蚕蛊，纯属杜撰，完全无从考究，也没有任何历史文献记载，大家可以不用深究。言归正传。我们今天要讲的故事是发生在一座深藏深山的苗家村落的关于虫谷的事在湖南省某地的深山里，生活着这么一只苗族村落。他们是打从清兵入关那时举村逃进山里躲避战乱的。他们的姓氏翻译成现代汉语是“谷”子。下文为了方便，就直接用现代汉语叙述了。那是在1990年，正值第四次全国人口大普查，一支三人普查小组在山边村村主任的带领下，爬山涉水，用了整整两天才找到这个当地人口中所说的被遗忘的苗家村落。村子不大，一共就几十户人家，因为极少与外界沟通，所以村里正劳作的人看到外来人啊，都感觉既好奇又害怕。汉子们从村子四处跑来，呼唤着自己女人和孩子，警惕地护在身后，不时地交流着。孩子们躲在母亲的身后，偷偷探头，好奇地打量。你们好，我们是人口普查队的工作人员，想来做次人口普查。工作组组长黄建成笑着走上前，和村民们打着招呼。你退。一个大约十七八岁的男孩冲出人群，操着声色的汉语大喊道：“喊完后，他就偏过头，向着身后的村人们，解说着工作组的话。”黄建成听到后，边缓缓后退，边打量着村民。这是一群皮肤古铜、赤着脚、穿着黑色粗麻布衣、包着头的人。男人们的眼里充满警惕，女人们不短扯着孩子。向丈夫身后缩着，他们手上拿着简陋粗笨的生产工具，只有腰间用麻绳系着的短刀，勉强算得上像样。幽族老和达达乌来了，以小镇喧闹从人群后方逐渐蔓延向前，人群由后向前，随着一个老者的前行，慢慢分开一条小径，很快又合拢一起，把穿着黑衣拄着木杖。和一位戴着满胸兽骨项链的两位老人让到了队伍前段。你们做什么？拄着木杖的老者问道。您会说汉语？太好了！您好，我们是全国人口普查队的工作人员，想来您这儿做次人口普查。黄组长连忙上前笑着回答道：“以前。”交换下山学普查什么？老者又问道。哦，简单的说就是看看你们这儿有几户，有多少人，男人、女人、孩子有多少。黄组长说。老者指着四周的村民说：“就这，就这。”黄组长学着老者答道。老者听完后低头与身边的寿国老人。不停的低声交流着意见。进这里，不一会儿，老者抬头伸起手，向黄组长他们发出邀请。谢谢谢谢谢谢，不会打扰您太久的。黄组长不停的表示感谢。都跟紧，进村后不许四处乱晃，以免引起误会。黄组长低声对走在人后的人吩咐道：“就这样。”两个村中老者在前，工作组在中，村民尾随着，一路浩浩荡荡的向着村子中间啊最大的一栋竹楼走去。村里的房子都是用竹子搭盖，房子下半部是用竹竿支撑，上半部才是房子，没有阶梯，只有竹扎的简梯。这样的构造一是为了防止蛇虫入屋，二是隔绝湿寒地气，不易生病。从最大的那栋。竹楼前的土场为中心，向四周坐落。再远处啊，就是茂密的竹林。坐。拄杖的老者一直身前的位置，把木杖放在身边，盘腿坐下。见众人依次落座后，老者又开口说道：“我，幽族老，他大巫，是说。”老者指了指身边伺手的瘦骨老人。瘦骨老人只说了一句：“哒”，不再做声，闭目养神起来。尤组长、达达乌，你们好，打扰了，我们是来做咱们村人口普查的，请问咱们村一共多少户人家？黄组长微躬就开始步入了正题，慢慢的。时间从下午就到了黄昏，当最后一抹金黄从树上渐渐隐去，月亮已一息可见朦胧。组长，组长，我那个啥，尿急。组员小林红着脸，不安分的扭动着身体，向组长说：“啊、呃，你你先等等，我问问有没有方便的地方。”组长看了看脸憋得涨红的小林，举起右手向他说：“出去。”这走树。谢谢谢谢谢，小林弓着腰夹着腿，边起身边道谢，然后飞快的出了竹楼，向族长说的地方跑去。哎呀，舒服啊，这个鬼地方连个厕所都没有。小林边整理着衣服边往回走，一路上还嘟囔着：“这是什么？”突然，他站住了脚步。向着一座村边虚掩着房门的竹屋走去。这座屋子和其他的房子不太一样，它没有被竹竿支撑着离开地面，就这样平搭在地上。屋子周围挂满了不知名的草和树枝一类的东西，一串一串的，其间还有类似小型动物风干的尸体串。小林好奇地走进，抑制着心中莫名的恶心，伸手轻轻地推开了门。房间里没有窗，很干净，一尘不染。竹墙和地板都借着门口进来的光亮，反射着淡淡微光。屋内摆设杂乱，各种颜色深浅不一的粗制钢和罐子到处都是，高低错落，交织一起。正对大门的墙中间摆了一张竹桌，上面整齐的摆放着几样工具和一件异常精美的陶罐。小林的目光一下落到那个陶罐上，就被深深吸引住了。他情不自禁地迈着双腿，向着罐子移动。我的努米卡！身后一声大喝，吓得小林浑身一激灵。他冒着冷汗，慢慢地向后转身。只见刚才还在族长屋里的大屋，不知道什么时候站在了他的身后。我我我我迷路了，找找不找不到地方。小林脸色苍白，不停的擦着冷汗，结结巴巴的解释道：“奴。”大屋比了个手势，示意小林出来。对对对，对不起，我我我我不是故意的。小林走出了屋子，不住的边道歉边后退。大屋见小林出了屋子，松了口气，自己快步走进屋子，啪。关上了门。入夜，公社组在组长的屋子厅中间睡了下来。爬了几天的山，大家都非常疲累，不一会儿就想起了此起彼伏的呼噜。小林睡不着啊，他满脑子都是那个精美的陶罐，那一定是个古董，肯定非常值钱。不行，我一定要把它弄到手，必须。小林是那种想到就做的人。只见他轻轻的起了身，慢慢的走出竹楼。每一次落脚踩在竹板上的轻微吱吱声，都让他感觉紧张异常。每走一步，他都不停的打量四周，生怕会被人发现。就是这儿了，那个老头不知道还在不在里边。小林借着月光和记忆，来到了白天的猪屋前，踌躇着。好像没人，他侧耳静静听了一会儿，又趴在竹屋一条细缝前观察了半天。这屋子里好冷啊，味道也很奇怪。小林轻轻掩上房门，心想着。从房间的各个角落发出了各种微弱的奇怪响声，小林被吓得停止了动作，手脚发麻的四处环视着，是虫子还是蛇？听着数量还不少，赶紧拿东西走人，要不一会儿那老头回来就糟了。小林呆立了一会儿，把心一横，贪婪终究战胜了恐惧，他走到了桌边。伸手抓起了那个精美的陶罐，出了小屋，他就一路小跑，跑到了林子里的一片小空地上。借着月光，他喘着气，恢复着所剩无几的体力，开始细细地打量起手上的罐子。好东西，哈哈哈,哈，发财了！小林欣喜的自言自语。突然，他感觉手上奇痒难耐，一会儿像火烧，一会儿像虫爬。他不由自主地松开了抓着罐子的手，罐子掉在了地上，盖子开了，一条细长的黑影从罐子里扭动的身躯，快速地向他脚上爬去。不要不要！小林惊恐的声音划破了林中的寂静。等村里人和工作组打着手电和火把找到他时，人早已经看不出原来的模样。远远的，众人就闻到一股腥臭味，就像腐烂的尸臭混合着铁锈的味道。走到近处，只见一个穿着小林衣物的类人物体仰面躺在地上，全身裸露在外的皮肤上，一层叠着一层起了无数的红点，密密麻麻的连成一片红云。每个红点里面都有一只通体红色的线虫在伸缩，时不时的。从头部挤出点杂物，几条长约二十公分的虫状物体不时的在层叠红点的皮肤下来回扭动游走，脸已肿胀的分不出样貌，微张开的嘴和一双瞪得溜圆的眼睛，不时的流溢出深黄色的液体，液体里还有几只红虫在不停的蠕动。呃，呃，工作组的人哪见过这场面，立时吐的是天昏地暗。呃，组长，这是怎么回事？黄组长吐了一会儿后，强忍着已经意到喉好的酸爽，问道：“你们天亮走。”组长看着尸体边的陶罐，愤怒的说道：“大屋还有村民们都铁青着脸。”满眼仇视着，盯着工作组众人。这是这是蛊，领导，你们闯下大祸了！陪同工作组的村主任脸色惨白地说：“蛊，无稽之谈，扯淡！”黄组长生气地边说边往那堆累人的东西走去。退，不死进死。组长伸出了木杖，挡在了黄组长身前。经过一番争执，黄组长始终也没能带自己的下属小林回去。第二天天刚亮，就深深的望了这个苗村一眼，然后转身离开了。五天以后，当黄组长带着公安同志再进到这个村子时，村子早就人去楼空了，也不知道去了哪里。他们试过用警犬搜寻，可是警犬不是发疯咬人，就是倒地身亡。前后来了几波也没个结果，自此以后，这个地方就留下了这种说法：苗村有古莫侵入，饿死不进石崖沟。感谢听友骆雨生分享的故事。